0: sculpture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui même lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome malgré lui et malgré elle dès les premiers jours de son empire. Voici la phrase qui a inspiré la tragédie de Bérénice à Racine. Mais ce que ne dit pas cette phrase, c'est que Bérénice est loin d'avoir été passive. On la croyait rejetée, éplorée, larguée. Et si, en relisant bien Racine, c'était elle qui avait rejeté Titus Et si c'était elle qui avait sauvé l'Empire
0: Putain, je qu'on est mal assis. Tu veux pas qu'on ait bouffer, On revient à la fin, on lui dit que c'est très bien.
2: Oh non, Jean-Jacques. Oh non, ça, c'est vraiment pas gentil. On est là, maintenant.
0: Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arsas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, est superbe et solitaire, des secrets de Titus le dépositaire. Oh, putain, sans verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son costumes. De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit à celui de la reine.
1: Bonjour Jennifer Tamas. Bonjour Géraldine. Vous êtes associée de professeure de littérature classique à l'université de Rutgers dans le New Jersey aux états unis et vous êtes l'autrice du Au nom des femmes, N.O.N. Libérer nos classiques du regard masculin aux éditions du Seuil qui est paru cette année et qui est excellent. On vous avait déjà reçu pour parler d'Andromaque. Eh bien on voulait parler avec vous de Bérénice. Alors on vient d'entendre un extrait <rire> du goût des autres qui vous a beaucoup fait rire. Et nous aussi le moment où Jean-Pierre Bacry découvre Bérénice et dit ah putain c'est en vert. Vous, vous adorez Bérénice,
3: pourquoi Alors, merci beaucoup. J'adore Bérénice, c'est ma pièce préférée, donc je vais en parler avec un peu d'appréhension. Euh, pour moi, c'est une pièce formidable parce qu'elle relève deux coups de force euh, de Racine. Premier coup de force, c'est d'écrire une pièce sur la séparation amoureuse de deux êtres qui s'aiment et qui ne vont pas mourir. À une époque où tout le monde a en tête, Tristan et Iseute, Pierre B, Roméo et Juliette, ici nos deux amants vont survivre. Et le deuxième coup de force, à mon avis, et c'est ce qui fait la beauté sublime de ce texte, c'est qu'ils vont réussir à se séparer d'un commun accord sans ressentiment. Et ça c'est très important parce que quand on pense par exemple au misotrope, c'est une scène aussi, une pièce sur la séparation, il y a du ressentiment. Et ici c'est trouver un point d'accord où le ressentiment n'aura pas lieu. Donc pourquoi on a oublié
1: que Bérénice avait une place aussi forte en fait dans cette pièce Je l'ai dit et puis c'est aussi la thèse de votre livre, hein, de Jennifer Thomas On se dit que Bérénice c'est vraiment la femme larguée. Euh, <rire> elle pleure, euh, voilà et en fait il faut peut-être situer aussi l'intrigue. Titus vient de devenir empereur, mais euh, Bérénice étant reine de Palestine, il ne peut pas l'épouser selon les lois romaines qui refusent que les empereurs épousent des reines et donc il doit faire un choix entre son amour pour Bérénice, qui dure depuis cinq ans, et l'Empire. On a oublié quand même que Bérénice a beaucoup de place dans cette pièce. Non seulement cette pièce quand même porte, porte son nom, mais en fait elle parle énormément dans cette pièce, alors que Titus, lui, bah, il est un petit peu indécis. Alors pourquoi on a oublié ça
3: Alors c'est très intéressant parce que c'est l'idée, si vous voulez, que cette reine... Rejouerait, euh, une un rôle d'héroïde Dovide. Euh, c'est une des sources avouées de Racine, c'est-à-dire les héroïdes, ce sont des, des femmes abandonnées, éplorées, qui pleurent et qui supplient l'être qu'elles aiment de venir les chercher. Donc il y a tous, si vous voulez, ce, cette espèce de symbole de la femme éplorée, rejetée. Euh, d'autres disent butin de guerre, voilà, puisque Titus est venu faire le siège de Jérusalem et qu'elle abandonne son peuple et qu'elle le suit, qu'elle tombe amoureuse de lui euh, sous la tente euh, de Vespasien. Donc ça, c'est d'après Flavius Joseph qui est une autre source de Racine. Et euh, si vous voulez, quand la pièce est montée, vous avez notamment le jugement de Bucirabutin qui va dire oh mais c'est qui alors, alors parce que vous en parlez oui, comme si oui, c'est le cousin de Madame de Sévigné. Enfin c'est, c'est voilà c'est quelqu'un qui est important qui voilà qui a écrit des œuvres ses mémoires etc et c'est un homme de lettres et qui écrit, mais c'est, c'est étrange parce que euh, Titus euh, ne semble pas l'aimer tant que ça puisque s'il l'aimait, il, ch- il changerait les lois pour elle. Et donc on a vraiment ce, cette idée que tu Titus n'aime pas Bérénice. Et moi, j'avais écrit ce chapitre dans l'idée de changer un peu ce préjugé que 1. Un, c'est une femme éplorée, deux c'est une vieille maîtresse. Euh, en fait, quand on lit Suéton, on voit qu'ils sont amoureux depuis 10 ans. Racine ah oui. modifie la chronologie et en fait un amour qui dure depuis 5 ans. Mais ce qui quand même... Et Pas non, mal. Oui, voilà, qui est quand même conséquent. Et euh, surtout, elle est à Rome depuis trois ans. Donc, il y a tout un, voilà, une attention donnée aux détails temporels. Et donc, je voulais écrire contre l'idée que c'était une vieille maîtresse, contre l'idée que c'est une femme euh, qui n'a rien, qui est un butin de guerre. Parce qu'en fait, ce qu'on aperçoit tout au début de la pièce, c'est que Titus va agrandir son royaume, va lui léguer des territoires. Et on a même mmh. une note dans l'édition de la pliade qui nous dit ça, c'est une invention de racine. Donc Titus ne parle pas mais il parle quand même parce qu'il est déjà allé au Sénat et il a déjà dit devant le Sénat qu'il voulait donner à Bérénice des terres. Donc il n'est pas si muet que ça. Donc Par contre, c'est vrai qu'il il a une réticence à parler, une réticence à dire la séparation. Et ça, c'est l'autre point de vue critique qui consiste à dire « Ah, mais la séparation est déjà actée avant que la pièce commence, il va la quitter. » Et donc, depuis Bussier à Butin, si vous voulez, on a ce jugement critique qui se sédimente au fur et à mesure et qui est repris merveilleusement par Barthes, qui va dire « Mais évidemment, Titus n'aime plus Bérénice. » Et mmh. il ne sait pas comment lui dire. Et c'est une sur la lâcheté en fait à ne mmh. pas et conduire une femme euh, euh, qui aime et qu'on ne veut pas faire pleurer et en fait moi ce que j'essaye de montrer c'est qu'il y a eu d'autres euh, jugements critiques qu'il y a d'autres lectures de la pièce et que par ailleurs euh, Madame de Sévigné ou d'autres spectatrices ou Louis Racine vont parler euh, voilà, de, de cette émotion qu'on a en voyant cette pièce des pleurs, pourquoi pleurer euh, devant euh, une pièce amoureuse où l'un n'aime plus l'autre. Ce
1: D'ailleurs c'est exactement ce qui se passe dans Le goût des autres, c'est-à-dire que le personnage de Jean-Pierre Bacry oui. qui au début est très critique nous on a mis ce début-là parce que ça nous fait rigoler, oui, mais effectivement, en fait, le personnage de Jean-Pierre Bacry, donc il interprète Jean-Jacques, qui est euh, un, un, un mec qu'on dirait un petit peu euh, beauf, un peu euh, rustre, au contraire, tombe euh, voilà, sous le charme, des, sous vers. Le charme des, des vers de Racine aussi, évidemment, euh, de le rôle de l'interprète de Bérénice, de la comédienne. Mais quand même, en fait, ce qu'il touche avant tout c'est la pièce. Euh, donc on voit bien en fait, qu'il peut jouer autre chose et que cette histoire de séparation euh, est une véritable tragédie. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut se dire voilà, qu'une voilà, simple séparation, est-ce que
3: ça suffit à faire une simple tragédie Alors, C'est très intéressant parce que moi j'ai l'impression que ce qui touche le personnage de Jean-Pierre Bacry dans la pièce, c'est vraiment... Euh, la scène de rupture qu'on cite tout le temps, d'ailleurs, quand on veut donner un extrait de Bérénice. Euh, c'est pour ça que moi, j'avais pas choisi celui-là aujourd'hui, donc... Euh, c'est... Vous ne l'aurez pas à hein. <rire> c'est Voilà, c'est l'acte 4, scène 5, quand ils disent... quand Voilà, alors, il faut se séparer. Et donc, c'est l'idée des derniers mots qu'on doit prononcer, voilà, quand on s'aime, quels sont les derniers mots qu'on va pouvoir se dire. Et ce qui travaille, en fait, le personnage de Jean-Pierre Bacry, c'est lui aussi qu'il est... Qu'il est il a envie de se séparer de sa femme et qui va aller jusqu'au bout de cette séparation. Est-ce que Agnès Jaoui fait magnifiquement, c'est qu'elle va tresser ensemble plusieurs récits de séparation où il n'y a pas des bons, des gentils, des méchants ou des causes justes ou des causes injustes, mais juste la nécessité de se séparer. Et donc pour Racine, c'est vraiment une pièce sans mort. Donc en ça, c'est une pièce exceptionnelle. On, les, voilà, les critiques parlent, entre guillemets, d'APAX pour parler de cette singularité, d'une tragédie où on ne pleure pas. C'est la seule tragédie voilà. de Racine, ou en général, où il n'y a pas de mort Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que Racine va tester cette idée-là. Donc, non, c'est la seule tragédie où il n'y a pas de mort, sachant quand même qu'il y a parfois euh, d'autres pistes qu'il explore ensuite. Par exemple, dans Iphigénie, il y a plusieurs traditions dans la pièce d'Iphigénie. Soit à la fin, elle est sacrifiée, soit elle est sauvée. Et par exemple, c'est la, la solution que Racine va retenir ensuite de ne pas sacrifier Iphigénie. Donc, j'ai l'impression que voilà il explore quelque chose ici euh, de l'ordre du tragique, euh, sublime, et en même temps, un tragique peut-être un peu quotidien, puisque ça touche quelque part aussi la vie de Louis XIV, qui est ce prince amoureux, qui a des histoires dont... La bah, vie quotidienne, Louis XIV. bon Et, et notre quotidien, voilà. c'est-à-dire... Mais, mais c'est important de dire que ça fait partie aussi de la réalité du roi, qui est comment régner tout en étant un marié à marier une femme qu'il n'a pas choisie et qu'il a voulu à tout prix éviter alors qu'il aimait quelqu'un d'autre et euh, voilà c'est ce double corps du roi le corps privé le corps public comment régner sur son cœur et régner sur son état voilà mmh. et pour nous évidemment bah Bérénice euh, je pense encore aujourd'hui c'est si vous voulez l'archétype de la séparation c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui fait que dans la vie vous allez euh, vous séparer de quelqu'un que vous aimez et qui vous aime pour des raisons d'incompatibilité, soit de carrière d'enfant, de pays où la personne est déjà prise. Ça renvoie à quelque chose de très concret pour nous, cette séparation-là. C'est vrai que parfois il suffit
1: simplement de présenter Bérénice, même si ça semble trop simple, comme une tragédie de la séparation, pas forcément de la lâcheté, mais aussi en fait comme juste ce moment qu'est-ce qu'on se dit quand on se sépare Qu'est-ce qu'on dit pour justifier une séparation Et effectivement, on ne fait que lire ça dans la pièce, ce qui fait qu'il y a cinq actes, mmh. euh, mais que parfois on a presque du mal à se repérer quand on la lit. On ne sait plus où on en est, si dans l'acte 2 euh, le dilemme a été déjà posé à Titus, si c'est dans le 3 qui l'envoie quelqu'un le dire à Bérénice, ou en fait, ça s'est pas passé dans l'acte 2 avant. C'est vrai que la construction, presque là, elle est presque d'une traite, en fait. Les cinq
3: actes, ils ont été maintenus juste par tradition, non Alors, c'est très intéressant que vous pensiez cela, parce que c'est une des critiques qui est faite à la pièce. C'est-à-dire, c'est une pièce sur rien. En gros, il n'y a aucune action, c'est-à-dire... Il faut se séparer, mais ça prend cinq actes à le dire. Il n'y a et pas c'est, de rebondissement. C'est, et l'abbé de Villard le dit. L'abbé de Villard, voilà, qui est quelqu'un d'assez inconnu à l'époque, mais qui va devenir connu <rire> grâce à cette critique qu'il fait de la pièce, en disant, mais finalement, tout ça, ça tiendrait en une scène. Qu'est-ce que Racine écrit cinq actes à propos de ça Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'unité d'action vient euh, du dilemme entre dire et ne pas dire. Qu'est-ce qu'on dit Comment on s'entraîne à dire oui. Comment on envoie dire Parce qu'en fait, c'est ça. C'est un mani- pour quitter quelqu'un, en fait Alors, c'est ce que dit aussi <rire> l'abbé de Villard, en fait. Il, il, on pourrait lire même ça comme une espèce de... Il lit la pièce comme une sorte de, de manuel de développement personnel en disant, ben bah voilà, les femmes, elles n'auraient qu'à lire ça pour savoir comment quitter... Ou quand quelqu'un veut les quitter, comment faire, <rire> faire Voilà, c'est ça, il le dit. Hein, donc, ça, ça me fait beaucoup rire. Et quelque part, le livre de Nathalie Azoulay reprend un peu cette idée-là. C'est-à-dire, comment s'emparer des pièces de racines pour quitter quelqu'un, etc. Titus n'a pas aimé Bérémy, ça T- – T- Titus ouais. n'aimait pas Bérénice. – Oui, c'est ça. Ça, mm. voilà, ça reprend, si vous voulez, ce point de vue que Titus n'aime pas Bérénice, mais euh, l'intérêt du livre de Nathalie Azoulay, c'est de proposer une vengeance de Bérénice et de lui donner une forme d'action. Mm. Donc c'est intéressant aussi. Mais donc, pourquoi on a l'impression de, de nous perdre Parce que je pense qu'il faut prendre au sérieux cette cette réticence à parler euh, de Titus, qui va employer plusieurs moyens. Et c'est aussi une pièce où on n'a pas encore parlé d'Antiochus, même s'il a été... Euh, voilà, on l'a entendu dans la pièce de Bacri, là, quand Bacri... C'est, le premier, voilà, c'est, c'est le la premier scène 1 de l'acte 1. C'est Antiochus qui entre en scène et qui parle de ce cabinet. Et d'ailleurs, juste un petit mot sur ce cabinet, c'est intéressant parce que c'est un lieu de l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est pas le cabinet... Toute l'action, si vous voulez, va se, va se situer entre le cabinet de Bérénice et le cabinet de Titus dans dans un, dans un entre deux qui si vous voulez euh, en tant qu'unité euh, de lieu marque cette indécision là. Mm. Et euh, et on a plusieurs personnages voilà comme Antiochus qui vont s'entraîner à dire à dire adieu et à dire l'amour mm. et à la place des héros. C'est c'est ça c'est, c'est tous les en fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce que les personnages masculins ne cessent de s'entraîner à prononcer des paroles qu'ils vont dire. Alors que Bar- Bérénice, elle est sans arrêt euh, dans euh, le commentaire direct. Elle, elle a, affirme. Elle, voilà, elle n'a aucun filtre. Elle euh, elle parle, elle va chercher l'empereur à deux reprises. Mmh. Euh, elle ose demander, <rire> si vous voulez, par rapport, à, pour reprendre le jeu de l'émission. Et, et, Titus n'ose pas dire, mais elle, elle ose demander, elle ose dire, elle ose affirmer. Donc c'est, on appelle ça souvent aussi une tragédie de la parole. De voilà, Qu'est-ce qui va s'énoncer Et donc l'idée de, de se sentir perdu dans ces énoncés, en fait l'action va progresser petit à petit. Parce que c'est aussi l'idée que parler c'est régner. Et ça fait huit jours que Titus est empereur et qu'il doit parler. Et il, n'y arrive, pas et on il n'y arrive pas. Et on
1: va tout de suite justement l'entendre, euh, essayer euh, de parler à Bérénice. Il s'agit de l'acte 2, scène 4. Eh bien, Seigneur,
2: mais quoi Sans me répondre, vous détournez les yeux et semblez vous confondre. Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage interdit Toujours, la mort d'un père occupe votre esprit Rien ne peut-il charmer l'ennui qui vous dévore
0: Plutôt ciel que mon père, hélas, vécu encore, que je vivais heureux.
2: Seigneur, tous ces regrets de votre piété sont de justes effets. Mais vos pleurs sont assez honorés sa mémoire. Vous devez d'autres soins à Rome, à votre gloire. De mon propre intérêt, je n'ose vous parler. Bérénice, autrefois, pouvait vous consoler avec plus de plaisir, vous m'avez écouté. De combien de malheurs pour vous persécutés vous ai-je pour un mot sacrifié mes pleurs Vous regrettez un père, hélas, faible douleur. Et moi Ce souvenir me fait frémir encore. On voulait m'arracher de tout ce que j'adore. Moi, dont vous connaissez le trouble et le tourment quand vous ne me quittez que pour quelques moments Moi, qui mourrais le jour qu'on voudrait m'interdire de vous... Madame Hélas, que me venez-vous dire Quel temps choisissez-vous
0: Ah, de grâce, arrêtez. C'est trop pour un ingrat prodiguer vos bontés.
2: Pour un ingrat, Seigneur Et le pouvez-vous être Ainsi, dont mes bontés vous fatiguent, peut-être Non,
0: Madame, jamais, puisqu'il faut vous parler. Mon cœur de plus de feu ne se sentit brûlé, mais
2: achevé. Hélas Parler
0: Rome, l'Empire Eh bien Sortons, Paulin, je ne lui puis rien dire.
4: Il y a des ombres dans je t'aime. Pas que de l'amour, pas que ça Trace de temps qui traîne, y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour sans langage. Et moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage. Un saut sur un parchemin Alors, sache que
0: je sache le
1: qui ne parvient pas à parler à Bérénice un petit peu comme Jean-Jacques Goldman c'est vous Jennifer Thomas qui nous avez indiqué cette chanson vous trouvez que ça
3: illustre parfaitement la l'indécision de Titus, c'est ça Oui, parce qu'en fait ce que je voudrais montrer c'est la fragilité énonciative de Titus c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit régner, Donc, il prend la place de son père, ça fait huit jours, et qu'il n'arrive pas à parler. Et si vous voulez, c'est euh, le pouvoir déclaratif ici qui est mis à mal, euh, puisque dire, c'est faire, a fortiori au théâtre, mais aussi euh, pour la question du pouvoir. Et moi, j'avais travaillé dans un premier livre toute cette palette du silence qu'explore Racine, et notamment la posiopèse. La posiopèse, qu'est-ce que c'est C'est une figure de style qui marque la rétention à dire, c'est-à-dire qu'on s'interrompt, qu'on n'arrive pas à finir le dire pour plusieurs raisons. Euh, vous avez Bernard Lamy euh, qui a théorisé un peu toutes les figures de style au XVIIe siècle pour expliquer en quoi elles traduisent l'expressivité du langage. Et donc cette aposiopèse, donc le fait de commencer et de ne pas finir. Sache que je, donc pour Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman dans la chanson, c'est ne pas vouloir dire l'amour. Parce que l'amour engage, parce que la, l'amour est un piège. Il le dit plus tard que derrière "Je t'aime" se cache une affirmation "Même tu". Si mmh. vous voulez, eh ben Titus lui n'arrive pas à dire parce que euh, il sait très bien que derrière dire euh, la séparation, il n'en est pas capable. Donc en fait, il faut prendre au sérieux cette incapacité à dire, non pas par lâcheté, mais parce qu'il n'est pas prêt, en réalité. Il n'est pas prêt à régner. Il y a quelque chose chez lui... Mais il n'est pas prêt à régner ou il n'est pas prêt à quitter, Bérénice Mais, mais ça revient au même, parce qu'en fait, c'est, c'est cette question-là, c'est pourquoi il n'arrive pas à se séparer, parce qu'en réalité, souvent, on voit pas bien le dilemme de Titus. Pourquoi il ne la quitterait pas Donc, soit il ne l'aime plus et il n'a qu'à la quitter pour régner. Il n'y a plus, pour moi, de tragédie, il n'y a plus de tension tragique. C'est pour ça que je ne retiens pas cette hypothèse. Mais pourquoi il n'arrive pas à la quitter Parce qu'en réalité, il a fait deux promesses contradictoires. Il a promis à Bérénice, euh de l'épouser... Et d'ailleurs, pas seulement de l'épouser, d'en faire une impératrice. Et c'est pour ça que l'acte 2, scène 4, on a coupé un petit peu le début. Mm. Mais elle lui dit, très bien au début, elle lui dit, je sais très bien que tu as déjà commencé à parler au Sénat. J'entends que vous m'offrez un nouveau diadème. Hélas, plus de repos, Seigneur, et moins d'éclat. Votre amour ne peut-il paraître qu'au Sénat Donc il a donné au Sénat des preuves de son amour en donnant des territoires. Ce que Paulin lui reprochera d'ailleurs. Donc Paulin c'est le confident le, voilà. de Titus d'ailleurs qui a un rôle assez décisif puisque oui.
1: le dilemme, s'il est vraiment élaboré, c'est grâce ou à cause de Paulin puisque Titus lui demande, ça c'est dans le premier acte, là on est déjà dans le deuxième acte, il lui dit qu'est-ce qui pourrait m'empêcher finalement il lui dit, aide-moi. En fait, on comprend pas en fait vraiment ce qu'il demande à Paulin, mais il sent qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est il ça. sent que, en fait, le fait de régner pourrait mal se passer. Et il lui dit, en gros, qu'est-ce qui fait que ça pourrait mal se passer pour moi Et là, Paulin lui dit, ce qui pourrait mal se passer, c'est que, effectivement, tu épouses Bérénice et que tu trahisses les lois romaines en épousant donc une reine. Donc, en fait, Titus élabore, euh, lui, n'élabore pas le dilemme, c'est Paulin qui le fait à sa place, et dans cet acte-là, c'est Bérénice qui le pousse à le formuler. Donc en fait, Titus, il, c'est même pas qu'il est dans la décision, c'est qu'en fait, on dirait qu'il, sait même, qu'il n'arrive même pas à, même pas
3: à, à, à parler, et donc même à élaborer une pensée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il euh, y a toute la rumeur du peuple. Hum. Donc il y a le peuple, il y a le Sénat, il y a Titus et il y a Bérénice. Et, et donc Bérénice dit qu'il n'y a pas de rumeur. Voilà, mais aussi au début, Bérénice dit oui. Le, ce, justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'Antiochus lui demande un entretien secret parce qu'elle est tout occupée à recevoir des marques euh, de de liesse de ce peuple qui est prêt à l'accueillir. Donc au début, ouais, il y a, les rumeurs, ouais, je veux dire les rumeurs positives. Rumeur. En fait, c'est ça, c'est, c'est le principe de la rumeur. On l'instrumentalise. Mmh. Et donc au début, elle dit euh, voilà, il euh, y, a, y a ces il y a ces rumeurs positives. Euh, « Enfin, je me dérobe à la joie importune de tant d'amis nouveaux que me fait la fortune. Mmh, » mmh. Donc, il y a cette rumeur positive. Il y a... Et ce que dit Paulin, c'est qu'il y a une rumeur négative aussi, puisque le Sénat, lui, verrait d'un mauvais œil qu'on ne respecte pas la loi. Mais là où, moi, je trouve qu'il y a dilemme de Titus et que je trouve qu'on n'examine pas assez ce dilemme-là, c'est qu'il est pris entre deux paroles contradictoires. Mmh. Parce qu'il a promis le mariage et il a promis au Sénat de devenir un empereur irréprochable contrairement à Néron donc là qu'il a, qu'il a vu justement régner avec terreur voilà. et en bafouant les lois en bafouant les lois en, en en ayant une vie dissolue etc donc finalement il est pris entre deux promesses sauf que les deux promesses elles sont contradictoires mmh. et que si il euh, euh, rejette Bérénice il devient parjure et donc il accède au pouvoir et euh, à sa première décision d'empereur en faisant un parjure, en ne respectant pas une promesse. Donc c'est ça, en fait. C'est, c'est pour ça qu'on il voit le tragédie. De... Eh ben il lui dit aussi, parce que Vérénice, alors ça, c'est souvent une lecture qu'on fait, euh, parce qu'elle-même dirait, mais moi, tout ce qui m'importe, hein, voilà, c'est ce qu'elle dit, euh, euh, elle un soupir, pr- elle a quitté, un voulu. regard, un mot de votre bouche, etc. Mais il lui dit, mais un empereur... Euh, euh, vous-même rougiriez de malhache aux conduites, vous verriez euh, à regret marcher à votre suite un indigne empereur, sans empire, sans cours, vit le spectacle aux humains des faiblesses d'amour. C'est-à-dire que elle aime chez Titus Titus et son cœur, mais elle aime aussi le fait qu'il soit empereur. Elle, elle a, quand... euh,
1: que dit Titus C'est Titus qui dit ça, mais Bérénice, quand même, il faut la croire aussi, et c'est la lecture que vous en faites, Jennifer Thomas, bah, il faut relire lire... les classiques, il faut lire ce qu'ils disent, il faut écouter, il faut prendre au oui. sérieux Bérénice.
3: Elle dit qu'elle se satisfait d'un sourire, mais c'est pas... d'un bonjour. Elle dit ça, elle dit son contraire, c'est-à-dire c'est aussi une forme de compliment galant que de dire à l'homme qu'on l'aime pour ce qu'il est, parce qu'il y a toute cette rêverie, euh, euh, justement, sur la nuit euh, de, 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 euh, à Fénice, de cette mm-hmm. nuit fait Nice, as-tu vu la splendeur, etc. El Nice, est... c'est la confidente de Béla. Oui, c'est ça, elle est totalement hypnotisée par le pouvoir de cet homme. C'est, enfin, si vous voulez, c'est, c'est comme si on dit, ah bah, j'aime une femme euh, euh, pour ce qu'elle est et pas sa beauté. Où j'aime, enfin. Si oui, c'est vous voulez dire il faut être, très, il faut enfin, être quand même honnête. Quoi. Bah, c'est-à-dire oui, que c'est temps, un Bérini, tout. Mais Bérénice est
1: tombée amoureuse de Titus avant qu'il devienne empereur. Et d'ailleurs, en fait, euh, lui-même euh, ne se projetait, ne se projetait pas. Eux deux ne se projetaient pas à ce moment-là. Donc
3: elle l'aimait avant qu'il ait ce pouvoir extérieur. Elle, elle tombe amoureuse de lui sous l'attente de l'empereur Vespasien. Et il y a quelque chose qui... Donc c'est une femme qui dit non et c'est une femme intéressée. Mais c'est pas être intéressée, qu'elle est une reine, elle n'est pas non plus une nobody. Hmm. Enfin, vous voyez ce que je veux dire <rire> Non mais, je veux dire, elle, elle, elle... Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'elle part en reine. À chaque fois, on dit « Ah oh oui, elle part parce que elle est rejetée, elle part sans état, ouais. elle part sans rien. » Elle part seule, donc déjà, c'est une femme conquérante, alors qu'on veut lui mettre Antiochus dans les pattes, on supporte pas que les femmes soient seules, etc. Non, elle, elle, elle dit non, elle part seule et elle part avec euh, des... des des conquêtes euh, qu'elle a faites elle ne part pas sans rien. Donc, ce n'est pas que c'est une femme intéressée, mais c'est-à-dire que la question du pouvoir ne lui est pas indifférente, quoi qu'elle en dise. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le cœur de son amour, mais ça fait partie de l'être qu'elle aime. Mais en même temps, est-ce que, elle, Bérénice, elle pourrait se satisfaire
1: juste d'un sourire Là aussi, en fait, on peut douter de la véracité de sa parole quand elle dit, on... je pourrais me satisfaire de ça. Alors, elle pourrait peut-être pas se satisfaire d'un empereur sans empire, mais même elle, est-ce qu'elle aimerait ça
3: finalement Est-ce que là, on peut la croire, selon vous, Jennifer Tamas ça qui est pour ça que j'adore cette chanson de jean-jacques goman parce qu'il dit bien je t'aime c'est un honnête euh, c'est un malhonnête stratagème c'est à dire que dans l'amour l'amour pur euh, où il n'y a aucun calcul euh, est, est délicat et peut-être impossible est-ce que enfin on peut poser la question est-ce que le seul amour pur au xviie siècle c'est pas l'amour de dieu enfin bon je vais pas rentrer dans ces débats mais mais si vous voulez c'est très intéressant parce qu'à un moment justement à l'acte 4 quand elle euh, comprend qu'il faut se séparer de Titus, qu'il lui dit qu'il faut se séparer, mais qu'il revient sur cette décision en disant demeurer, je n'y résiste point, etc. Ensuite, elle lui propose ah bah alors à ce moment-là, je ne te parle pas d'un heureux iméné, peut-être que je peux rester comme une concubine à ce moment-là. Elle 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 mais elle, elle qui est ce qu'elle aimerait faire ça. Elle envisage un ouais. petit moment. Ouais, c'est, c'est-à-dire qu'il réplique deux voit, hein. C'est ça. Elle envisage la compromission. Et elle la réfute ensuite. Mais c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien et en même temps il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils vont épuiser toutes les possibilités euh, qu'offrent
1: une union malheureuse. Moi, quand même, j'aimerais revenir sur cette hypothèse que vous ne retenez pas, Jennifer Thomas, c'est celle euh, de la lâcheté de Titus. Mmh. Moi, je suis assez partisane de cette hypothèse. Je trouve lâche. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, euh, elle, là, Bérénice, elle le pousse à dire oui. quelque chose. Euh, alors, on pourrait y revenir avec la scène d'après, parce que c'est un monologue, donc c'est pas pareil. Il n'a pas une prestance, une tenue à avoir devant quelqu'un. Il est vraiment en son fort intérieur. Mais là, en fait, c'est juste qu'elle est là, elle lui demande des comptes et il ne fait rien. Il ne ne sais rien dire. Alors là, j'ai même euh, voilà, j'ai le texte sous les yeux. Donc, elle, elle, elle déroule, et lui, bah, il a trois répliques, et il lui dit quoi ?« Hélas, que venez-vous me dire Ah, de grâce, arrêtez Non, madame !» Enfin, tout ça, c'est un peu vague. Et puis, alors, je ne sais pas comment <rire> s'appelle cette figure de style, mais effectivement, il dit un mot, elle en dit un, il dit un mot, elle en dit un, etc. Mais en La fait, là, et bah, il, il, il ne finit pas de phrase, il, ne il n'élabore pas
3: de phrase, comme je disais, et donc, peut-être qu'il n'a pas de pensée, peut-être qu'il n'a pas de choix moi, je crois que déjà, on peut être lâche et amoureux. L'hypothèse qui me gêne le plus, si vous voulez, c'est l'idée qu'il n'est pas amoureux. Parce que pour moi, s'il n'est pas amoureux. Moi, il a je pas pense qu'il raison. est amoureux et lâche. Mais moi, je pense qu'il est dans une impasse. C'est-à-dire oui. qu'il peut peut-être être lâche, mais sans rentrer dans la psychologie des personnages. Et si on reste sur le plan dramaturgique, c'est-à-dire mm-hmm. l'avancée de l'action, l'action est bloquée. L'action n'avance pas, l'action est bloquée parce qu'il est dans une impasse et que c'est elle qui va le sortir de cette impasse. Et qu'en en fait, elle le sort de l'impasse juste avant qu'il... On propose une solution, et la solution qu'il propose vraiment, et il faut le prendre au sérieux une fois de plus, ce que ne fait pas Barthes, c'est qu'il va proposer le suicide. Il va dire, bah, la seule façon de tenir ensemble ces deux promesses inconciliables, c'est de me suicider, mais en héros romains. Et il va citer des exemples de héros romains. Mais ça aussi, c'est une forme de lâcheté. À un moment ouais. donné, un dilemme
1: présuppose de faire un choix. Choisir, c'est forcément c'est renoncer. Rien, c'est et il n'arrive pas à faire ce choix. Donc même le suicide, dans ce ce cas-là, dans le cas de Titus, est, une, est,
3: un, est le choix, quand même, malgré tout, mais de la lâcheté. Oui, alors vous pouvez dire que c'est le choix de la lâcheté, mais il faut bien comprendre... Il veut que tout avoir. Il, veut tout, il ne veut pas renoncer, c'est ça. Mmh. Il, il n'est pas prêt à renoncer. Et, et, et vous avez raison que devenir empereur, c'est décidé. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un mmh. qui règne et qui revient sans arrêt sur ses propos. Et là, c'est une autre figure de style que Racine exploite sans arrêt, qui s'appelle la palinodie. La, le discours palinodique, c'est, si vous voulez, l'impuissance du puissant. Mmh. C'est-à-dire dire quelque chose, revenir en arrière, se corriger, s'autocorriger, se rétracter, recommencer. C'est le monologue, par exemple. Qu'on va tout de suite écouter. Ah bah, c'est génial. <rire>
0: eh bien, Titus, que viens-tu faire Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire Tes adieux sont-ils prêts T'es-tu bien consulté Ton cœur te promet-il assez de cruauté Car enfin, au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant, il faut être barbare soutiendrai-je ces yeux dont la douce langueur sait si bien découvrir les chemins de mon cœur quand je verrai ces yeux armés de tout leur charme attachés sur les miens, m'accabler de leurs larmes me souviendrai-je alors de mon triste devoir pourrais je dire enfin je ne veux plus vous voir je viens percer un cœur que j'adore qui m'aime et pourquoi le percer, qui l'ordonne Moi-même Car enfin, Rome a-t-elle expliqué ses souhaits L'entendons-nous crier autour de ce palais Vois-je l'état penchant au bord du précipice Ne le puis-je sauver que par ce sacrifice Tout se tait Et moi seul, trop prompt à me troubler J'avance des malheurs que je puis reculer Et qui sait si, sensible aux vertus de la reine, Rome ne voudra point l'avouer pour romaine Rome peut, par son choix, justifier le mien. Non, non, encore un coup, ne précipitons rien. Que Rome, avec ses lois, mette dans la balance tant de pleurs, tant d'amour, tant de persévérance. Rome sera pour nous. Titus, ouvre les yeux. Quel air respires-tu N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois, avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacée Rome juge à ta reine en condamnant ses rois. N'as-tu pas en naissant entendu cette voix
1: voilà un exemple de palinodie, c'est bien ça, je ne me oui. trompe pas, Jennifer Thomas, C'est un extrait du monologue de Titus, acte 4, scène 4. J'en profite pour dire, car je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tous les tous les extraits qu'on diffuse hein, de Bérénice, ce sont des, des extraits de l'enregistrement en public de la troupe de la comédie française. Et ici, c'est Éric Genovès qui joue Titus. Alors, la palinodie, donc vous nous l'avez dit, Jennifer Thomas, c'est cette figure de style par laquelle un locuteur contredit tout le développement qu'il vient de construire.
3: Alors, explicitez-nous ce monologue. Alors, ce qui est très intéressant, donc, c'est que la Palino dit voilà, c'est une figure de style qui marque l'indécision euh, du, du personnage. Et ce que Racine fait, c'est qu'il va utiliser cette figure de style vraiment sur le plan macro cest c'est-à-dire dans, d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire qu'à chaque fois... On peut vraiment travailler le texte en regardant scène à scène comment Titus décide quelque chose et qu'il revient sur sa décision. Et donc ça a une conséquence très concrète qui fait que l'action est bloquée. Et c'est un mmh. procédé qu'on on avait euh, euh, noté Évoqué dans Andromaque. Dans hein. Vous vous rappelez, Pyrrhus sans arrêt décide qu'il va sacrifier Asténax et il revient sur sa décision. Et, et, et c'est ça, c'est, c'est ça montre de manière euh, très tangible... Comment il est difficile de régner Et ça tend à Louis XIV, premier spectateur, si vous voulez, une sorte de miroir politique de ces mauvais empereurs qui n'arrivent pas à euh, voilà euh, décider comment euh, surmonter... Euh, les affres du cœur pour euh, gouverner bien. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que il, il décide euh, finalement euh, qu'il pourrait changer la loi, que peut-être que le Sénat euh, lui sera favorable et la minute d'après, euh, il va revenir sur cette décision. Et finalement, <rire> il va être tiré de ce monologue par Bérénice qui va interrompre et dire non. Laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est elle qui va venir le chercher et lui dire, eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui leur donne. Donc, c'est elle... là le fameux, le, le, ah, le, la fameuse oui. scène qu'on diffuse sous le temps. Voilà, pas, je ne pas lire, mais qui est magnifique. <rire> mais parce qu'on est tout le temps ancré sur cette scène de séparation. Alors qu'on voit bien qu'ici, juste avant, il était en train de d'hésiter une fois de plus alors même qu'il venait d'envoyer Antiochus dire à Bérénice « c'est fini ». Donc il vient d'envoyer Antiochus, ce que j'appelle le messager de l'indicible non, Mais horreur. ça aussi, il faudra oh. en reparler parce qu'on a parlé de Paulin qui a quand même un
1: rôle décisif, alors même que c'est un confident. Voilà. Et puis il y a quand même Antiochus, on en a parlé très rapidement parce qu'il ouvre euh, oui. la pièce, Jennifer Tamas, Mais Antiochus quand même est fou amoureux de Bérénice et la pièce commence comme ça. Il va voir Bérénice pour lui dire « j'en ai marre d'attendre, <rire> euh, tu vas te marier avec euh, Titus, a priori. Euh,
3: voilà, je t'avoue quand même mon amour, mais je m'en vais ». C'est ça, en gros, euh, qu'il lui Alors, dit. Alors, plus exactement, il lui dit « Je me suis tué cinq ans » et en fait, il va lui redire un amour qu'il lui a déclaré depuis cinq ans. Parce Donc, que Antiochus, c'est, c'est, là c'est que... quelqu'un qui dit. Oui, mais c'est là que Bérénice est intéressante aussi comme héroïne du nom. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, avant de déclarer mmh. sa flamme à Bérénice, il avait demandé l'aval de son frère. Et ils avaient négocié qu'elle épouserait Antiochus, sauf qu'une Ant... fois qu'Antiochus est venu lui dire qu'il l'aimait et que son frère était d'accord, elle lui dit non. Mmh. Et elle se refuse à lui. Et donc, cinq ans plus tard, il lui dit Bah, tu es sur le point d'épouser Titus, donc moi je continuais d'espérer tant que ce lieu, ce ce jour n'aurait pas lieu. Et Euh... donc, c'est pour ça qu'il lui dit Et c'est très beau parce que acte 1, scène 2, euh, euh, il hésite à lui dire, et et c'est comme une sorte de prédéclaration d'amour, il s'entraîne devant un miroir, c'est comme une performance d'acteur. C'est vraiment effectivement une pièce sur le fait, pas tant sur l'indécision, mais sur le fait. De dire ce qu'on n'arrive
1: pas à dire, soit c'est parce ça. que c'est pas formulé, soit parce que c'est pas clair, soit parce qu'on manque de courage.
3: Ce qui Et fait parce que... qu'on a peur des effets du dire aussi. Ouais, parce ouais, que, c'est eh bien, Antiochus es-tu toujours le même Pourrais-je sans trembler lui dire je vous aime Mais quoi Déjà je tremble. Enfin, rien que le fait de s'entraîner ouais. à dire je t'aime provoque les tremblements. Donc en fait, c'est vous une pièce sur l'entraînement de la parole. C'est une pièce sur Comment se dire les derniers mots d'amour et les effets que ça a, ou même les premiers. Les premiers. Bah, c'est pas les premiers puisqu'il lui a déjà dit il y a cinq ans. Oui, mais d'une certaine manière, il s'agit presque de redire les premiers, c'est-à-dire de Alors, renouveler, parce que là Bérémie vous avez se raison d'habitude
1: oui. de renouveler. Ça, ça vous c'est... avez raison.
3: Ça c'est un, ça c'est quelque chose chez Racine dans toutes les pièces. Ne plus dire l'amour, c'est ne plus aimer. Il faut sans arrêt se redire l'amour. C'est, c'est la déclaration d'amour telle que l'a définie Barthes, mais mise en pratique par Racine puisque Atalide par exemple, dans Bajazé, lui demande sans arrêt de lui redire qu'il l'aime. Pareil euh, dans Britannicus, euh, quand Britannicus demande non, à lui... besoin de renouveler ses bah, c'est ça. Si, on, manière, si on arrête hein. de dire l'amour, alors on doute.
1: D'ailleurs, ça revient à la dimension politique de, oui. de l'empereur. C'est-à-dire que euh, gouverner, c'est parler. Aimer, c'est parler aussi, c'est en ça. fait. C'est Donc il y a une dimension performative là c'est aussi. Ça. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de se perdre dans ces cinq actes. C'est parce qu'en fait, l'amour ne fait que piétiner. D'où la question que je vous posais, Jennifer <rire> Thomas, sur comment on peut être sûr qu'ils s'aiment vraiment Si, mais, être... mais ils n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment. Pour Racine, ça veut dire que c'est fichu. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas
3: à aimer. Ils arri- non, mais c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à renoncer à cet amour pour Titus et Bérénice. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'elle dit tout à la fin, il y a une progression des personnages qui est magnifique parce que c'est très difficile de montrer mmh. l'épaisseur euh, des personnages dans une pièce de théâtre qui dure 24 heures devant nous, etc. Et qui piétine en plus sur ces voilà.
1: indicibles,
3: ces répétitions de la parole. Mais alors, il y a un indice quand même, c'est les larmes. Et ce qui est très beau, c'est que tous les personnages... Peut-être sauf Paulin. Euh, il faudrait vérifier, Je, j'ai relu la pièce, mais tous les personnages commentent sans arrêt les larmes de l'empereur. Vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez. Enfin, vraiment, il faudrait que les metteurs en scène euh, montrent un comme Quoi. quand les hommes de pouvoir, les
1: empereurs n'étaient pas forcément montrés forcément comme des hommes qui décident, c'est qui ça. parlent. Titus n'arrête pas de
3: pleurer sur scène. On le voit rarement quand on va au théâtre, mais il passe sa vie à pleurer. Et est-ce que Bérénice pleure Je n'ai pas le souvenir. Oui, si, si. Elle, à un moment, juste avant euh, avant cette grande scène, à la fin de l'acte 4, elle est totalement euh, défaite, ses cheveux épars, mmh. etc. Ah, oui. Et Phénice lui dit, mais je vais vous mettre un peu d'ordre sur vos cheveux, oui. repérer votre visage. D'ailleurs, c'est, c'est les mêmes expressions qu'on retrouve dans Phèdre plus tard, mmh. euh, de réparer le désordre. Elle dit « Non, laisse Il verra son ouvrage !» Il verra comment oui, il m'a saccagé d'une certaine ça. manière. Donc les larmes, le fait de pleurer, et, 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 et Racine le dit dans sa préface, la plus grande règle est de toucher. Et, et, les, et donc les spectateurs, les spectatrices sont en larmes. Titus n'arrête pas de pleurer, ce que dit Antiochus, ce que dit Bérénice, ce que dit Phénice. Tout le monde s'aperçoit à quel point il passe sa vie à pleurer. Donc il y, y a vraiment cette réticence euh, à, à, à dire la fin de l'amour pour régner, parce que, il est dans une impasse. Mais est-ce que ce n'est pas quand même
1: plus une pièce alors sur Titus et sur les errements ou les errances du cœur, du, du, du fait de régner, du fait de prendre le pouvoir, plus que sur Bérénice d'une certaine manière Parce que même Antiochus, ce que je voulais dire, c'est que dans l'acte 3 quand même, Titus lui demande d'aller annoncer oui. à sa place qu'il congédie Bérénice. C'est ça alors là, c'est là où je me suis dit, en fait, ce n'est pas tant qu'il ne
3: l'aime plus, mais c'est qu'il est quand même extrêmement lâche. Sauf il y a encore une contradiction, parce qu'il dit à Antiochus d'aller signifier son congé à Bérénice, mais la scène d'après, il est là, mais qu'est-ce que je vais lui dire Est-ce que je vais la rejeter ou pas Et encore dans l'acte 5, il va dire à Bérénice, le Sénat euh, de votre sort est encore incertain. Donc il n'a toujours pas dit en Mais fait. Mais c'est une tragédie. Titus, en fait, c'est de la tragédie d'un
1: seul homme qui, en fait, a peur face au pouvoir, face aux décisions qu'il doit prendre, face à l'engagement, d'une certaine manière, plus que sur Bérénice qui, elle, dit non. C'est-à-dire qu'on on peut être d'accord avec votre lecture en disant oui, c'est elle qui enfin débloque la situation parce que c'est elle qui parle, donc c'est elle qui agit, c'est elle, l'agente, c'est elle qui incarne la gentilité. C'est elle qui
3: donne la leçon d'humilité, voilà. de Mais grandeur
1: d'âme. Ouais. C'est sur Titus et c'est, c'est ce qu'on connaît tous en termes de, de
3: blocage, d'impulsion puissance. C'est ça, mais c'est, c'est aussi euh, sur la grandeur d'une femme qui ne veut pas être une simple concubine. Ça parle aussi de ça, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça fait quand on est une femme de tomber amoureuse de l'homme le plus puissant du monde. Ben on va écouter alors une, un moment justement où là Titus n'est
1: plus seul mais confronté à Bérénice qui enfin prend la parole et ne lui demande pas de la prendre. C'est l'acte 5, scène 5. Alors quoi Expliquez-moi ce que, que vous avez pensé. Mais d'abord, elle m'intimide, et puis je ne sais pas voir quel bout la prendre. Je, je n'ai jamais travaillé parce que je n'ai jamais su comment la travailler. Ah, c'est pour
2: c'est ça que, que j'ai simple. choisi pour la travailler il y a, avec... mais,
4: mais il n'y a qu'à lire le texte.
2: Ben, oui, Regardez les mots. toujours entendu donner doucement. Ah, oui, entendu oui, oui, en oui. oui ben, et non, je non. trouve que ça ne va
4: pas. Je mais pense, non, pas y arriver. sûr. C'est une scène déchirante et déchirée. Recommencez comme ça, vous allez voir.
0: Rompons le seul lien. Non,
4: laissez-moi, vous dis-je. Non, ma petite Olythe. D'abord, vous êtes dans la coulisse. Oui. vous êtes plus loin et c'est une personne qui est en train de, enfin, de oui. s'arracher à des oui. bras non laissez-moi vais... vous dis-je. elle est dans cet état-là ah seigneur vous voici ah oui mais euh, non ah, là vous avez l'air contente elle n'est pas contente elle reçoit oui, un coup dans l'estomac oui. et puis ça suit tout de suite n'est-ce pas il faut que je le voie elle se retourne c'est d'une personne qui suffoque n'est-ce pas c'est pas ah c'est <rires>
2: rien. Me voilà résolu. je veux partir. Pourquoi vous montrer à ma vue Pourquoi venir encore aigrir mon désespoir N'êtes-vous pas content Je ne veux plus vous voir.
0: Mais de grâce, écoutez.
2: Il n'est plus temps. Madame,
0: un mot. Non. Dans quel trouble elle jette, mon âme Ma princesse, d'où vient ce changement soudain
2: C'en est fait. Vous voulez que je parte demain, et moi, j'ai résolu de partir tout à l'heure, et je pars.
0: Demeurer.
2: Ingrat, que je demeure et pourquoi Pour entendre un peuple injurieux qui fait de mon malheur retentir tous ces lieux Ne l'entendez-vous pas, cette cruelle joie, tandis que dans les pleurs, moi seule, je me noie Quel crime, quelle offense a pu les animer Hélas, et qu'ai-je fait que de vous trop aimer
0: Écoutez-vous, madame, une foule insensée.
2: Je ne vois rien ici dont je ne sois blessé. Tout cet appartement préparé par vos soins, ces lieux de mon amour si longtemps les témoins Qui semblaient pour jamais me répondre du vôtre Ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre À mes tristes regards viennent partout souffrir Sont autant d'imposteurs que je ne puisse souffrir Allons, Phénis Ô ciel,
0: que vous êtes injuste
2: Retournez, retournez vers ce sénat Auguste Qui vient vous applaudir de votre cruauté Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté Êtes-vous pleinement content de votre gloire Avez-vous bien promis
1: d'oublier ma mémoire
2: Mais ce n'est pas assez expier vos amours. Avez-vous bien promis de
1: me haïr toujours Non, je
0: n'ai rien promis.
1: Acte 5 scène 5 Titus de la Comédie française interprété donc par le comédien de la Comédie française pardon Eric Genovese et Clotilde Bézer qui interprète Bérénice. Alors là, elle le met un petit peu à bout Bérénice, elle ne veut pas seulement qu'il parle mais en fait, on pourrait dire qu'elle tente toutes ses chances pour le faire bouger, le faire peut-être tomber amoureux lui. Non, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça Pas tomber
3: amoureux parce que Mais oui, va... il est, oui, <rire> il est déjà amoureux mais
1: je veux dire en fait le le, le, le lui faire préférer elle euh, à Rome d'une certaine manière ou même le pousser à bout en lui disant qu'elle pourrait disparaître donc ça sous-entend quand même un suicide bah, elle tente de le
3: retenir avant bah, de lui de prendre la décision pour lui toujours est-il que là il la supplie de rester en tout cas mm. et euh, c'est ma- intéressant la façon dont vous avez coupé la scène puisque euh, elle lui dit bien alors tu tu as promis euh, tu as donné ta parole au Sénat et on est quand même acte 5 scène 5 et il dit non je n'ai rien promis donc, il n'a toujours pas. On est quoi. dans le dernier acte. Hein. Voilà, c'est ça. On est quelques vers avant la fin. Et il est toujours dans cette idée qu'il n'a pas encore parlé. Et il, il va gloser d'ailleurs ensuite en disant Je, je suis bien allé devant le Sénat. Hein. Euh, j'ai vu devant mes yeux Rome entière assemblée. Le Sénat m'a parlé mais pour prix de leur transport, je ne leur ai donné qu'un silence glacé. Donc, il n'a pas réussi encore à légiférer. Et donc, ce qu'elle fait euh, dans cette scène, c'est que cette fois-ci, euh, elle, elle, elle est décidée à en finir. Mmh. D'accord Et donc, dans une première version du texte qu'on n'a pas, elle écrivait une lettre que Titus euh, lisait devant elle, où elle lui confiait qu'elle allait se suicider. Voilà. Mmh. Et donc... À ce moment-là, euh, il y a cette idée que, cette fois-ci, il va la forcer à rester parce qu'il ne veut pas qu'elle meure. Parce que c'est elle aussi comme ça qu'elle résout son dilemme euh, tragique. Et elle va être accablée euh, par euh, l'idée qu'il lui dit « non, je veux que tu restes » et elle va s'asseoir. Donc on a très peu d'indications scéniques, hein, on a très peu de didascalie. Mais là, à la fin de cette scène, Bérénice se laisse tomber sur un siège. Elle fait presque lasse. Voilà, de certaine manière, elle est, elle est abattue. Donc, elle a combattu. Et on peut aussi voir cette scène comme une scène judiciaire hein, quand elle dit euh, « mmh. Voilà, ces lieux, tout cet appartement préparé par vos soins, ces lieux de mon amour si longtemps les témoins, Donc ces chiffres ou nos noms enlacés. » Donc, tous ces déictiques accusateurs, Donc les lieux témoignent de l'amour. On voit leurs lettres enlacées. Donc, cette union mensongère, si vous voulez, elle finit par en être lasse et finalement, ce qui va se passer, c'est que lui va continuer à lui dire qu'il est dans une impasse. Mmh. Il va lui dire, euh, voilà, euh, euh, moi-même à tout moment, je me souviens à peine si je suis empereur ou si je suis romain. Je suis venu vers vous sans savoir mon dessein. Mon amour m'entraîne et je venais peut-être pour me chercher moi-même et pour me reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à savoir qui il est. Vous voyez, c'est, c'est là. C'est pour c'est... ça que
1: je vous dis que, que tout à l'heure je vous disais, c'est pas forcément un problème de dire, c'est aussi un problème même de, de penser en fait. Avant de pouvoir élaborer une parole, il faut déjà avoir élaboré une pensée. Bon là, on va encore plus loin alors. Oui, cest qu'il n'arrive même pas à savoir qui il est, c'est-à-dire empereur.
3: Amour c'est de ça. Bérénice, c'est, c'est, c'est cette, euh, si vous voulez, cette impasse entre le corps public, et le corps privé, le fait mmh. de régner et ce qu'il veut profondément, le, le devoir et puis la passion. Euh, on a souvent dit que cette pièce était la, la, la pièce la plus cornélienne de Racine, mais vous voyez bien que. Chez Corneille, le héros aurait déjà tranché et aurait choisi Parce son que devoir. Chez
1: Corneille, vous, vous, vous me disiez
3: juste avant l'émission que chez Corneille, le principe, c'est en gros le, la tension entre a- passion et devoir, amour et devoir. Oui, et puis c'est une solution généreuse euh, qu'offre le héros cornélien de surmonter euh, euh, sa passion. Bon, C'est un peu caricatural ce que je dis, mais, mais en gros, c'est, c'est l'idée de, 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 du devoir qui l'emporte. Mm. Alors qu'ici, vous voyez bien que le devoir ne l'emporte pas, puisque la fin de la scène suivante, il résout... Euh, de se tuer, mmh. voilà, et euh, il lui dit qu'en fait euh, toute sa vie, euh, voilà, euh, vous voilà de mes jours maintenant responsable. Songez-y bien, madame. Donc elle est responsable de lui parce que en gros la seule façon de résoudre ce, ce dilemme, c'est de se tuer. J'allais vous demander Jennifer
1: Tamas, en fait, euh, voilà comment on peut finalement J'allais dire réhabiliter Bérénice, en fait, faire toute sa place à Bérénice alors que les trois quarts de la pièce portent sur l'indécision de Titus. C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Mais finalement, Bérénice a toute sa place parce que c'est elle qui va décider à la place de Titus. Et c'est là aussi où, c'est euh, peut-être c'est une tragédie de la lâcheté, c'est qu'il n'arrive pas à, à prendre une décision. La seule décision qu'il prend, c'est de dire à Bérénice... Prends-la pour nous. C'est pour ça aussi qu'elle qu'elle
3: tombe mais, peut-être mais, abattue dans mais son en fauteuil. Fait, quand même, le suicide... Est... Non, elle tombe abattue juste avant qu'il lui dise qu'il lui va se suicider. En fait, le... aujourd'hui, on a un peu une image galvaudée du suicide, genre quelque chose d'assez facile à faire, etc. Mais c'est une vraie euh, position... Euh, tragique et héroïque. A fortiori, au XVIIe siècle, c'est très tabou. Euh, la question du suicide, on fait le procès des suicidés. Enfin, je veux dire, il y a une réalité culturelle du suicide. Euh, les, les enfants de suicidés n'héritent pas. C'est pas un élan romantique qu'on dit, c'est, c'est euh, on dit très rapidement. On a un rapidement. peu une vision romantique, c'est, c'est un peu cristallisé par le XIXe siècle. Mais au XVIIe siècle, l'acte du suicide héroïque déjà pose problème. Il y a une différence entre suicide féminin et suicide masculin. Et là, en l'occurrence, il dit euh, que il Va, euh, je me suis vue, madame, enseigner ce chemin et par plus d'un héros et par plus d'un romain. C'est vraiment une solution. C'est-à-dire que là, il trouve une solution euh, qui est celle du suicide. Et je pense qu'il faut vraiment prendre cette solution au sérieux euh, dans son contexte culturel romain et culturel du XVIIe siècle du spectateur qui le reçoit. C'est pas, c'est pas une sorte de manipulation. Je pense pas. Oui, voilà, qui, qui, où il dit bon, allez, je tente ça, non, on va je voir comment pas. elle le prend. En attendant, c'est quand même Bérénice qui se trouve forcée euh, bah, de prendre la parole. Elle et pourrait de très devoir bien. décider. Elle pourrait très bien accepter ce suicide. Vous voyez, dans Roméo et Juliette, ils se suicident tous les deux par amour. On peut très bien. Mais se... Non, parce que là, il la remet dans un dilemme horrible. Il lui dit, euh, euh, tu m'aimes, euh, mais pas bah, bon, le choix entre. Elle pourrait se que... suicider avec lui. Elle vient de proposer d'abord de se suicider elle-même mmh. et ensuite lui dit que il va un oui, bien sûr. Il pourrait, comme dans Tristan et Iseut, enfin, je veux dire, l'idée qu'on, bah, comme dans, regardez dans Andromaque, mm-hmm. Hermione qui se suicide sur le corps de Pyrrhus, mm-hmm. cet élan mortifère, passionnel, dont on a mis l'exemple. Et c'est là qu'il y a, si vous voulez, un coup de théâtre que va saluer le fils de Racine, hein, puisqu'il euh, va dire, si vous voulez, euh, à la fin, euh, qu'elle elle devient cette héroïne tragique euh, qui, donne une leçon d'humilité. Je cite Louis Racine « Adieu Seigneur, régnez, je ne vous verrai plus. » On ne s'attendait pas à ce dénouement qui achève de rendre Bérénice aimable et estimable. Mmh. Mais n'est-il pas humiliant pour deux princes qu'ils soient vaincus en grandeur d'âme par elle Et ce qui est très beau, c'est qu'avant de proférer cette dernière tirade, elle se lève. Ça, c'est la deuxième didascalie de toute la pièce. Mmh. Elle se lève. Regardez, c'est Bérénice se levant. Arrêtez. Arrêtez, prince trop généreux. Alors, arrêtez Jennifer Tamas, <rire> On va tout de suite l'écouter. <rire>
2: Arrêtez Arrêtez Prince trop généreux En quelle extrémité me jetez-vous tous deux Soit que je vous regarde Ou que je l'envisage Partout du désespoir je rencontre l'image Je ne vois que des pleurs Et je n'entends parler que de troubles, d'horreurs De sang prêt à couler Mon cœur vous est connu, Seigneur. Et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'a point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur. J'aimais. Je voulais être... Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarme, ni que par votre amour, L'univers malheureux dans le temps que Titus attire tous ses voeux et que de vos vertus il goûte les prémices se voit en un moment enlever ses délices. Je crois depuis cinq ans jusqu'à ce dernier jour vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux... En ce moment funeste Par un dernier effort couronner tout le reste Je vivrai Je suivrai Vos ordres absolus Adieu Seigneur Régnez Je ne vous verrai plus
1: Acte 5, scène 7, Bérénice dit adieu à Titus. On a dû couper hein, cette tirade de Bérénice. Mais effectivement, c'est elle qui dénoue l'histoire et qui évite que la tragédie devienne catastrophique avec la
3: mort de Troie. Finalement, elle sauve les Trois et elle part en reine et en laissant la paix. C'est ça, et il y a une sorte de coup de théâtre à la fin que salue même l'abbé de Villard qui pourtant critique la pièce énormément. Et dans les derniers vers, euh, voilà, vous voyez, elle parle à l'impératif, c'est elle qui décide. Euh, même Rousseau note que tout à coup, la, l'actrice est comme transfigurée, elle arrête de pleurer sur scène. Rousseau comprend pas très bien ce qui se passe, il pense encore que c'est Titus qui doit décider. Mais voilà, et donc elle, ce qui se passe à la fin, c'est qu'elle donne une leçon de magnanimité et elle maquille en victoire la faiblesse de l'être aimé comme une, et donc, Racine donne une sorte d'éloge paradoxal à travers cette tirade d'un roi puissant d'avoir été faible.
1: Grâce à Bérénice. Merci beaucoup Jennifer Tamas. On aurait pu encore parler, je pense, ah oui. des heures de Bérénice, surtout que vous l'adorez. Euh, <rire> mais de vous, en attendant, eh bien, on peut lire « Au nom des femmes libérées, nos classiques du regard masculin, c'est paru aux éditions du Seuil. » Et tout votre dernier chapitre est consacré à Bérénice, mais aussi à d'autres, et on en a parlé en Andromaque. Et vous êtes aussi l'autrice du « Silence, trahi racine » ou la déclaration tragique aux éditions Drose. Et enfin, évidemment, lisez Bérénice de Racine. Pour notre part, on l'a lu aux éditions Gallimard Folieu. Merci encore à vous Jennifer Tamas.
3: Merci.
4: C'est parce que ton épaule à mon épaule ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou c'est parce que dans mes reins quand ton souffle me frôle, c'est parce que t'aimes, c'est parce que joue à joue Parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris. C'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime. Que je préfère répondre, car il faut savoir se quitter avant qu'elle meure le temps de C'est parce que j'ai peur de voir s'endeuiller les minutes, les heures, les secondes passées. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien Pour défaire une nuit et se perdre au matin Je ne laisserai pas pencher sur notre lit Ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui Je ne laisserai pas mourir au fil des jours Ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour Il ne sera jamais et par le temps. Je l'emporte moi-même, il le restera vivant.
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser, le Demande et Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint, Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Ludovic Auger. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France key to a